0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se En kyrka för alla har vi sagt att vi ska hålla oss till och som sagt att när vi talar nu så får vi berätta lite grann om vad är evangelium för mig? Och det hör faktiskt ihop lite grann med vad du säger. Det här med att Faktiskt älska och tycka om människor. Jag ska berätta lite grann vad som hänt i mitt liv som jag tror har format mig. Jag skulle börja med att fråga, är det någon här som någon gång har sett Doktor Phil på tv? Ja, nu är ni fega, jag tror faktiskt att det är fler. Jag tycker de sänder de där programmen nästan jämt och har gjort det under så många år. Dit kommer ju människor som berättar om sina liv, antingen sådana som har väldigt svåra situationer eller de som har varit med om något så deras liv har förändrats. Och så använder man en formulering. Man säger så här att man pratar om defining moments. Det har ni Och ja, Det där har jag gått och tuggat på lite grann. Vad är då det här defining moments? Och det betyder så här. Det är ett avgörande ögonblick. Det är direktöversättningen av defining moments. En punkt i ditt liv när du uppmanas att fatta ett avgörande beslut. Eller... När du upplever något som förändrar dig i grunden. Dessa ögonblick definierar oss inte bara utan de har en transformativ effekt på våra uppfattningar och beteenden. Alltså någonting som plötsligt händer som förändrar mig på djupet. En förvandlande effekt på mina uppfattningar. Och mina beteenden. Det där är ju svårt. Kan det överhuvudtaget hända? Men de påstår att det händer där hos dr. Phil. Och man får ju se massa sådana berättelser. Och jag vill påstå. Att det har hänt i mitt liv. och Jag tänker berätta lite om det. Men jag ska börja med någon annan som har varit med om det. För det kan ju vara sådana här sammanhang när livet bara förändras. Jag kan tänka mig att när man håller ett nyfött barn. Jag har aldrig fått den nåden att hålla ett eget barn i famnen. Många andras. Men att hålla sitt eget barn. Det är ju som att man förändras. Plötsligt blir det andra prioriteringar. Andra saker som blir viktiga. Eller när sorgen drabbar eller när sjukdom drabbar och livet förändras. Och jag måste på något sätt förändras inuti för att kunna hantera det där. Eller så kan det vara så att man gör, det låter som lite mindre då, men en sån där aha-upplevelse. Det tangerar det här med defining moments hos dr. Phil är det många som kommer och berättar om sina sådana där situationer, sammanhang. Men Bibeln har många sådana berättelser också. Och när jag funderar på om jag skulle ta ett exempel från Bibeln, vad skulle jag ta för exempel? Och då vill jag ta en man som heter Saul. Han blev så småningom Paulus och när du läser Bibeln så kan du se att han har skrivit många brev och det står en hel del om honom och han blev en väldigt viktig person i den kristna tron alltså i hela historien men vet vad det står om honom när det börjar vi går till vi går till för där berättas det om Saul och här berättas det om Första gången han nämns så är det när en god man vid namn Stefanos stenas till döds för sin kristna tro. Och så står det så här. Det är första gången han nämns. Och så Saul tyckte att det var riktigt att han dödades. Det känns som det inte var någon riktigt bra start det där för Saul. Det är första gången han nämns. Andra gången han nämns i Bibeln så står det så här. Saul får hårt fram mot församlingen. Han trängde in i hus efter hus. Han släpade bort män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse. Han känns inte helt sympatisk, eller hur? Så här startar det med Saul. Och så fortsätter vi I kapitel 9. Så står det Saul som ännu rasade av mordlust- han gick till överste prästen och bad få med sig ett brev till Damaskus. Om han fann några som hörde till vägen, män eller kvinnor, då skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. När jag tittar på det här så ser det väldigt illa ut. Och jag tänker, Skulle något kunna förändra den här mannen? Och jag tänker, vem säger att han var ond? Det kanske inte vi kan säga, men att han var övertygad. Han var oerhört övertygad av det han trodde på. Och han tänkte att han gjorde en insats för samhället, för sin tro, för att hålla ordning. Och det hade vänts till något väldigt aggressivt i honom. Han trodde att han gjorde något bra. Och nu gav han sig av till Damaskus. Nu ska du föra om hans defining moment. Vi fortsätter i kapitel 9. Men när Saul på sin resa närmade sig Damaskus omgavs han plötsligt av ett bländande ljussken från himlen. Han föll till marken, hörde en röst som sa till honom: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han frågar Vem är du herre? Jag är Jesus Den som du förföljer Stig upp och gå in i staden Så får du veta vad du ska göra Hans reskamrater stod förstummade De hörde rösten men såg ingen Saul reste sig upp Men fast hans ögon var öppna Kunde han inte se De tog honom då vi handen och ledde honom in i Damaskus. Under tre dagar var han blind och han varken åt eller drack. Och så berättas det om att en man som finns där i Damaskus, Anania satte han. Han bodde där på raka gatan. Vet ni att jag har varit i hans hus i Damaskus och gått där på raka gatan. Det var lite fantastiskt att få vara med i de här sammanhangen. Ananias han var en varmt troende och han fick veta att han skulle gå till denne Saul. Och han sa åt Gud, Nej, men den här mannen har jag ju hört så mycket om, det går inte. Men Gud sa, jag har valt ut honom. Och så läser vi från vers 17. Ananias gav sig iväg och gick till Judas hus. Han la sina händer på Saul och så sa han. Saul, min broder, Herren själv, Jesus som visade sig för dig på vägen hit har sänt mig för att du ska få tillbaka din syn och fyllas av helig ande. Då var det som om fjäll hade fallit från Sauls ögon och han kunde se igen. Han lät genast döpa sig och när han hade ätit återfick han krafterna han stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus och började igen förkunna i synagogerna att Jesus är Guds son. Sen fortsätter och så berättas det om Saul, hur han är övertygad. Och han, från den här stunden, är det som hela livet har fått en annan riktning. Han går åt ett annat håll. Han tänker på ett annat sätt. Hans värderingar har förändrats i ett enda nu. Folk har lite svårt att tro på det, men han visar att det här har hänt. Det var ett defining moment. Och jag tror att det finns sådana där stunder som är viktiga för oss också. Där vårt liv kanske behöver få en djupare mening eller en annan riktning. Någonting som kan förändra oss. Det är någonting vi behöver. Och jag, jag har haft sådana där stunder. Jag har inte haft sådär som Saul eller Paulus som vi kallar honom för det nu. då. Jag har inte haft de där uppenbarelserna. Men jag har haft stunderna som har betytt något. I mitt liv. Jag är uppvuxen i en varmt troende familj. och Jag vill nog påstå att jag fick med mig en sund tro i livet. Men trots det så hade jag en känsla av att Gud inte riktigt gillade mig. Eller åtminstone var det så att han... Ville inte vara, eller han var lite lynnig, skulle jag kunna säga. Han var liksom nära ibland, och ibland var han helt borta. Och Oftast berodde det på mig. att han var, Jag blev den där som trodde att jag med mitt sätt avgjorde om Gud var närvarande eller inte. Om jag gjorde något fel, då tänkte jag att Gud försvann. Ibland tyckte jag att Gud var en åskådare som tittade på mig och det som hände i mitt liv och gärna att han stod där med de här korslagda händerna. Och så såg han, jaha, okej. Okay. Ja, jag Lena. Så här är det för dig nu. Vet ni så där upplevde jag det i livet. Och när jag hade gjort något fel, då var det ju jag som måste jobba för att på något sätt dra in Gud. I min närhet igen. Det var, låg på mig. Så jag var liksom på något sätt orsaken till Guds närvaro. Eller Guds frånvaro. Jag kunde förstå honom också. Hur skulle han kunna vara nära? Jag som gjorde så där och sa så och tänkte så. Det var inte underligt om han vände sig bort. Ganska jobbigt. Men det blev lite bättre med åren. Det tycker jag och lite lättare. Men ändå fanns det där hos mig. Så läste jag min bibel. Och jag vill ju påstå det att bibeln är väldigt bra. För den kan göra något helt nytt med mig. För den kan visa mig något nytt. Och för mig var det så här att jag läste... Bibeln, och så fastnade jag i apostelavgärningarna 17. Någonting som jag har läst och hört så många gånger. Och nu är det Paulus som predikar. Det är han som står i Aten och så håller han en predikan där. Och så plötsligt säger han. Gud är inte långt borta från någon enda av oss. Ty, det är i honom. Vi lever, rör oss och är till. Och du vet att det var som det bara slog mig. Det där jag hade hört och läst massa gånger, precis som att nu var det något annat. Det blev på riktigt. Gud är inte långt borta från någon enda av oss. Det var som att mina ögon öppnades, de här inre ögonen ni vet, som jag tror att vi har allihopa. Det var som att de öppnades och kunde jag se något annat. Och det blev alltså så att jag insåg att Gud är nära. Han är alltid nära. Oavsett situation, oavsett sammanhang så är Gud nära. Det låter stort men vet ni, jag vill påstå att jag blev förändrad i grunden. Och Guds närvaro blev så viktigt för mig. Det fanns en pastor som jag tycker väldigt mycket om, Bertil Olingdal. Han, han var en sån där pastor som jag bara älskade och lyssnade till och få vara i närheten av han var ganska stor och han han såg mig och han brydde sig om mig. Och så satt jag en gång i ett sammanhang. Och så berättade han om Guds närvaro. Och så säger han så här. När ett barn föds så föds man in i Guds närvaro. Och där är människan. Sen kan det vara så att människan väljer att vända sig bort från Gud. Och det var ju då jag trodde att Gud alltid vände sig bort. Men han sa: Om människan vänder sig bort så är Gud alltid där. Och om människan går iväg åt vilket håll som helst så är Gud bakom där i alla fall. För den stund då människan vill ha kontakt med Gud så ska det första hon ser vara Guds varma, kärleksfulla blick älskar den där bilden. Och det där förstärkte ännu mer hos mig. Gud är inte den som vänder sig bort. Han är den som är nära. Han är inte långt borta från någon enda av oss. Han är intresserad. Han älskar. Och vet du, att den här insikten om Guds närvaro som på något sätt kom på lite olika sätt, den förändrade min Gudsbild. Men det stannade inte där. Det förändrade min självbild. Jag såg på mig själv på ett annat sätt. Och vet att det förändrade min bild av andra människor. För plötsligt var det ju så att Gud var inte långt borta från någon enda av oss. Jag kan ibland gå på stan eller åka tunnelbana. Och så ser jag någon människa som ser ut att ha det jobbigt. Och så tänker jag, om du bara visste hur nära du är att få se Guds kärleksfulla blick mot dig. Och vet du vad det gjorde med mig? Det gjorde att jag lättare kan be för andra människor. För jag vet att Gud är så där nära. Jag behöver inte ordna att han kommer. Han är där. Det jag kan be det är att de får vända sig om och så bara få se. Och det gäller varje människa. En blick fylld av värme och frid, förlåtelse och hopp. Det är Guds blick som är nära varje människa. Jesusorden blev också mer levande för mig om att ja, jag är med er alla dagar. Det blev plötsligt inte en formulering, utan en verklighet. Det blev lättare för mig att ta emot hans kärlek och hans barmärtighet. För jag förstod, han är ju här, alltid, jämt. Och nu vågar jag tro på Guds absoluta närvaro kan inte förneka sig själv för han är en närvarande gud. Så om jag upplever att han inte är nära så kanske det handlar mer om min frånvaro. Men jag tror inte längre på en gud som är åskådare. Jag tror på en aktiv närvarande gud som vill varje människa väl och därför inte är långt bort från någon enda av oss. En annan sanning som jag vill ta med dig till som gränsar till det här men som också gjort en stor förändring i mitt liv: det är nåden. Jag har alltid hört om den. Jag vet att det är bara av nåd som jag har fått tag emot Jesus i mitt liv. Allt det där har jag växt upp med och jag vet ju det där. Ingenting jag kan göra mig förtjänt av. Och jag köper verkligen det. Men nåden är ju så mycket mer. Och ibland skulle jag önska att jag fick ta människor och visa Guds nåd. Guds... För det är klart om någon tänker att Gud är närvarande jämt och han är en ond Gud- då är det ju inte lika skönt som jag har beskrivit det. Men om man samtidigt får se nåden, vem Gud verkligen är, då förändrar det livet. Vid ett tillfälle, då läste jag psalm 23. Nej, 103. Det finns många sammanhang, men just den här gången var det psalm 103. Och så hände det där igen. Någonting förändrades i mig när nåden blev större. Jag fick en ny riktning igen. En djupare gemenskap med Gud. En djupare tillit. Och en djupare kärlek till Gud. Jag fick en varmare gudsbild. En bättre självbild. Och så fick jag vill jag påstå mer nåd i blicken när jag såg andra människor? Så här står det: Psalm 103, egentligen skulle jag önska att du blundar istället för att läsa med och så lyssnar du: Barmhärtig och nådig är Herren. Sen till vrede och rik på kärlek. Han går inte ständigt till rätta med oss. Hans vrede varar inte för evigt. Han handlar inte mot oss som vi förtjänat. Han ger oss inte våra synders lön. Tyst och hög som himlen välver sig över jorden. Så väldig är hans nåd över den som fruktar honom. Så långt som öster är från väster, så långt från oss, förvisar han vår synd. Som en far visar ömhet mot barnen, så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom. Till han vet hur vi är skapade. Han vet att vi är mull. Du ska läsa hela den här salmen tycker jag. Men jag vill ta några bitar bara. Det här är ju skrivet väldigt länge sedan. Och så skriver han. Så högt som himlen är över jorden. Inte visste han då att vi varje dag upptäcker att himlen är längre och längre och längre. Vi upptäcker hela tiden. Universum är så stort, men jag tror att Bibeln visste. Så hög som himlen, du kommer aldrig att greppa det. Det kommer att upptäckas mer djup, ännu mer. Sån är Guds nåd. Ingenting du kan sätta i en box, utan någonting du kan få leva i och upptäcka mer. Och mer, så hög som himlen är över jorden. Sen står det så långt som öster är från väster. Och då trodde man att det var väldigt långt. Idag vet ju vi att öster och väster går ju aldrig ihop. Så långt som oändligt lägger han bort våra synder. När du blir påmind om vad du har gjort om dina synder som kommer tillbaka ibland så påminns synderna om att han har förvisat dem så långt som öster är från väster oändligt det är en sån Gud vi har att göra med och så älskar jag det där han vet att vi är mull ja, men Lena, jag vet ju att du inte klarar allting jag vet ju att du kommer till. Jag vet att det där är din svaghet. Han vet att inte vi kan och klarar allt. Och i det så kommer han med sin stora generositet och vill ge av sin nåd över våra liv. Vilken Gud, Vilken nåd. När jag läser det här så känner jag att jag vill veta mer. Jag vill uppleva mer. Jag vill leva mer i det här. Jag vill ha riktningen. Jag vill att mina värderingar och mina beslut ska formas av det här. Jag vill leva nåd. Jag vill leva Guds närvaro. Om jag ska landa lite nu och sammanfatta mitt evangelium. Det där som på något sätt är starkt i mig. Jag skulle kunna fortsätta. Jag har fler sådana här moments, men jag tar dem en annan gång. Men om jag säger att mitt vittnesbörd om vem Gud är, så skulle jag kunna sammanfatta det i ett av de allra, allra mest kända bibelorden. Och det är Johannes 3, 16 och 17. För där där hittar jag Guds kärlek, där hittar jag Guds närvaro, och där är nåden stor. Lyssna, så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Jag tycker att det är en fantastisk sammanfattning på nåd och närvaro och Guds kärlek. Paulus, han vi hade i början, nu då eller Saul som han hette då, han han fick en stor förändring i sitt liv. Hela livet förändrades fullständigt för honom. Men det var ju inte så att han mötte en formulering. Utan vad som gjorde förändringen var att han mötte Jesus. Kommer du ihåg? Vem är du? Jag är Jesus. Alltså det där... Det handlar om att det är Jesus. Det var ju inte för mig heller att jag mötte någon formulering i Bibeln som förändrade mig. Utan jag mötte Jesus via bibelordet. Som gjorde någonting nytt i mitt liv. Vet du, jag tänker att det är lika möjligt för oss att möta Jesus som Paulus gjorde. Han såg inte fast han hade ögon. Visst stod det så. Men jag vet att du och jag kan få se någonting nytt. Jag tror att att leva med den närvarande guden det är att ständigt få se någonting mer. Och Det kan vi få göra med våra inre ögon. Och då kan du veta att Paulus har skrivit om det här i Efeserbrevet 1 bland annat. Där ber han att våra inre ögon Ska få ljus så att vi ser vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv som väntar på oss. Och hur vändig hans styrka är. Det är att möta Jesus. Att få en inre blick och ana. Och du... Han är inte långt borta. Han är närvarande i ditt liv. Med sin nåd, med sin kraft, med sitt ljus. Det kanske handlar om att bara se och ta emot. Och få en ny riktning och en ny tanke i livet. Nu ska vi få lyssna på en sång och så ska vi be tillsammans efter det.